0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Rakodópart Podcast harmadik adása. És itt van velünk Molnár Áron, színész, szinkron színész és aktivista is. Sziasztok! Akit más néven Noár néven is ismerhettek. És hát honnan ismerhetnek a hallgatók, mondjuk,
1: hogy honnan ez, itt róla Figyelj csak egy dolgot, így az elején gyorsan tisztázni, hogy a Noár az én mozgalom. Tehát az Noár az nem én vagyok. Nagyon sokszor azonosítanak, hogy a Molnár Noár, de igazából az a mozgalom neve, ugye a Noár az nem csak én vagyok. Bárki lehet a tagja, akinek személyben vagyok, ki nem fotelforradalmár, ki nem otthon testped, mert a virtuális véleményvezérek nem öltenek testet. Ez a Noár, mi vagyunk című idézet, ön pont arról szólt, megfogalmazom pontosan, hogy mi is az a Noár. De most egy pár héttel ezelőtt elmentünk egy elvonulásra a Noárnak a státtagjával, és ott elkezdtünk beszélni arról, hogy mi a jövőképünk, hogy mi a küldetésünk pontosan lef- lefektetve egy-egy mondatban. És ott meg is fogalmaztuk, hogy a maga noár az egy mozgalom, tehát önmagában ez nem csak engem jelent, hanem jelenti mi a kinen stáptagot, jelent téged, hogyha lelmeltél egy babakocsit a buszról, jelent téged, hogyha nem szívószer a vizet, és e, igazából ezért van igazából az a kis korrekció. Ahonnan ismerhettek, ha szinkronszerepek. E, nekem nincs sok szinkron szerepem, e, én nem is szeretek igazán szinkronizálni, viszont az met én csináltam például a LEGO kalandban, a minden szuper, vagy a al- című ilyen, ilyen elképesztő epic rajzfilmet, aminek ki a két része is van. Aztán, ha a színházba jártak, akkor mondjuk a fiatalabbak láthattak régen a Tuulamasathegyen című darabban, amit a varródan Daniért és én a Muhi Andrist. Um, de láthatatok az örkényszínházban, színházban, az ünökhalálában, Radnóti színházban is játszottam kettő előadásban. Hat évig voltam a Víg a tagja, négy éve vagyok, szabadúszó. Az első film főszerepem az a Nemó című film volt, ami egy hipernéziás fickóról szól. azt jelenti, hogy minden emlékszik a születésétől kezdve az ember. Képzeljék egy valós, valós ügy. Új, Igen, félelmetes. Fantasztikus szerepvottas Nádíj Istán írt, és 2016-ban meg is nyertük a legjobb filmnek járó díjat Európában, berlin mi volt egy másik filmünk a másik életben. Nem sokára jön Szabógyőző, illetve az filmje, ami a Herkás heroinista korszakáról szól, 9 év heroinista korszakáról. Abban én játszom magát Szabógyőzőt. Ez egy elég kemény és brutális film, ez. 18-as karikával, úgyhogy nem tudom, hogy fogunk találkozni a moziban. De um, ahol még láthatatok, az a is falunk. négy um, év, 4 év adott, um, töltöttem, ott én játszottam a matit, és most már kiszálltam belőle. Úgyhogy, mert sokkal fontosabb nekem a, egyrészt a közügyekben való szerepvállalás, másrészt pedig olyan feltételeket támasztottak ott a gyártó részről, ami megengedhetetlen szerintem ma Magyarországon 2020-ban. De ez egy másik beszélgetés története.
2: Ö, milyen élményeid vannak az iskolából? Ez csak így tömören.
1: Na de melyik iskolából?
2: Ö, hát nem tudom, hány iskolában jártál, váltottál alapvetően például általános iskolát? Ö,
1: általános iskolát aztán láttam, én vajdasági gyerek vagyok. 87-ben születtem újvidéken, Szerbia akkor még jugoszlábiának hívták, és uh, mikor uh, átjöttünk ide Magyarországra, akkor értünk pár helyen, de végül Veszprémben telepedtünk le, és ott éltünk tíz évet, keresztül. És, uh, az általános iskola, az a általános iskola volt, de az első három évben az egy humanisztikus iskola volt, hihetetlen, szuper jó fej tanárokkal, két szuper osztályfőnökkel Uh, és uh, utána a harmadikban uh, jött egy ilyen nagyon furcsa um, történés az osztályon belül, mert hogy um, ugye feljebb léptünk, elsősök lettünk, és aztán utána pedig um, volt egy osztályfőnök képzétek el, aki nem nagyon szimpatizált az én um, szüleimmel, mert az én szüleim nem írtak alá egy bizonyos papírt azzal kapcsolatban, hogy támogatják ezt az osztályfőnököt, bizonyos feltételekhez kötötték ezt az aláírást, tehát hogy valamint biztosítson a tanárnő, és ezért a tanárnő egy ilyen bosszúhádjáratot indított igazából a szüleim ellen és ezért a gyerekeknek a szülei, akik pedig ezt hallgatták, a gyerekek pedig ellenem. Az első, onatok ez a harmadiktól egészen a hetedik évig kifejezősítettek, tehát ez elég brutális időszak volt az életemben, igen. És ezért barátkoztam felsősökkel, jártam kosárlabdázni, ismerkedtem meg velük, és azóta az én stratégiám, hogy a felsősöknek, akik még két-három éve idősebbek voltak nálam, minden nap szállítottam egy viccet. Egy hónapon keresztül. És uh, ahogy elmeséltem nekik a viccet, ez, ez, ez nekik mindig szórakozhatott idő után, már várták a viccet, barátok lettünk egymással. Jártunk ki kosarazni, és a után pedig uh, igazából egy ilyen sokkal idősebb generációhoz csapottam és uh, az ők a barátaim. Aztán a nyolcadikban úgy döntöttem, hogy bosszút fog állni azokon az embereken, akik ezt csinálták velem, és aztán rájöttem, hogy sokkal okosabb dolog, hogyha nekem lesz egy elképzelésem a világban, hogy mi felé menni, a színészetért mindent meg fog tenni, azért, hogy az lehessek, mint hogy ilyen pitiánér módon bosszúztáljuk ki aki tönkretette az életemet. Igazából tök nagy tapasztalás volt.
0: És hogyan indult például a Noár? Tehát, hogy mi volt a kezdő löket, az mozdulat, a szikra, a um, 2018-ban uh,
1: alapítottam a Noárt. De 2018 februárjában forgattuk le az Ébresztő című számot, és azt előzte meg egy nagyon komoly ráébredés arra, hogy én színészként beszélhetek jelen idejű problémákról, de mindig egy szerep tükrén keresztül. Mindig csak úgy tudok beszélni mondjuk akár a rasszizmusról, a klíma és ökológiai védelemről, vagy az egészségügyről, vagy a migránszónak a pejoratív értelmezéséről, rossz értelmezéséről, hogyha egy szerepbe bújok bele. De ezek a szövegek, amelyek le vannak 100-200 évvel ezelőtt leírt mondatok. Nekem pedig meg kellett tanulnom azt, hogy ha én valóban szeretnék változtatni nagy hívben ezen a történeten, akkor e per egyben, tehát első szám, első szemében kell megszólalnom nekem Molnár áronként. Viszont ötvözve a művészettel, ami az én eszközöm. Sok helyzetben is, mivel az én gimnazista éveimet a kosárlabda miatt végig a rap. Tehát mi, nekünk a kosárlabda pálya mellett volt egy ilyen görkori meg deszkopája, és ott folyamatosan szólt a hip ezért igazából az a zene szövete az adta magát ezt a stílust, amit én nagyon szerettem, és ezért volt az végül, hogy a rap mellett döntöttem. Viszont ez az egészet megelőzte az, hogy mivel én bajdasági vég, visszamentünk karácsonykor, a szerb-magyar határon átléptünk, és amikor jöttünk vissza Szerbiából Magyarországra, láttam azt, hogy a, 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 a karácsony, tudjátok, nyilv, a beigli, a, a különböző óriási zabálásokról szóló történet, közepette, konstatáltam azt, hogy ott abban a tranzi Zónában, ahol a menekültek és a bevándorlók euh, élnek és születnek oda gyerekek, hogy nekik milyen karácsonyuk lehet. És aztán, ahogy játszottam Magyarországra, elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez a plakátokon, ahol ki van írva az, hogy migráns, ez mit jelenthet. És felütöttem az értelmező kézi és elkezdtem megnézni, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy egy ember, aki megváltoztatja az élőhelyét. De a migránson belül lehet valaki bevándorló vagy menekült. De ez nem egy rossz szó, ez nem egy negatív szó, hanem ez egy gyűjtő fogalom. Most ma, képzeljétek el a statisztikák szerint az általános iskolában a harmadik legtöbbet használ szitokszó az a migráns, és, és ráadásul alsósok, alsósoknál. Ezért döntöttem úgy, hogy elkezdem beszélni a barátaimmal ennek a a jelentéséről és azt láttam, hogy ők sem tudják pontosan, mit jelent, és úgy döntöttem, hogy akkor írunk egy számot azzal kapcsolatban, hogy ez mit is jelent. Mit jelent nekem, mit jelent másoknak, és hát, hogyha ez hozzátok is eljut, hát ha hozzátok. De sokszor, sok, sok ilyen helyzetnek felhajt, felhajtó ereje a dű, meg a harag, meg a kétségbeesés, ezek a negatív érzések. Amikor azt érzed, hogy mi a fenét tegyek, Mit csináljak, amikor én tehetetlennek érzed magad, és ez mind ezek az energiák számomra olyan felhajtva erők, amiből születnek a számok. Ö,
2: jaj, ö, vannak Magyarországon még ö, mondjuk társadalmi reperek, vagy akik ö, hasonló módon ezt képviseli?
1: Ö, vannak szerintem, de ők drágábbak. Uh, és én pedig nagyon-nagyon szeretném megőrizni a, a noárnak azt a fajta szofisztikáltságát, amiben nem a trágár szavak a dominánsak, hanem inkább az idegen szavak ahol nem kell csúnyán beszélni ahhoz hogy valami átmenjen, és hogyha bizonyos számainkban mondjuk elhangzik egy uh, csúnyább szó, annak uh, megvan az oka vagy megvan a pontos miértje, és csak fölöslegesen káromkodni, az szerintem egyébként sem való, meg nem is ért célt, mert iszonyatosan primitív válsz de hogyha jó hely van elhelyezve egy csúnyan szó akkor egyébként meg tök nagy jelentősége lehet, tehát olyan, de kihúznád egy ilyen sárga féltszer azt a jelentést. Ilyen például szóval a funkasztikus, ő az, aki elég, elég szerintem, talán ő az egyetlen, aki tud most, hogy társadalmi szinten bármilyen potenciális repet és hip képvisel. Régen szerintem a kezdett fiai voltak ilyenek, akiket én nagyon öncsítem akik érintőlegesen sokkal több költészettel de reagáltak a közéleti dolgokra, de azt láttam, hogy a hip-hop egyszerűen most a magyar közéletben és a zenei piacon ez silány lett. Sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a bulika, az értelmetlen rímek, a teljesen üres sorok, értelmezhetetlen témák, és tulajdonképpen rossz ragozás és rettenetes hangsúlyok zepette, butítjuk magát el ezt a fajta hihetetlen lehetőséget, hogy kimutasd azt, hogy miről is szól számodra a, a hip-hop, tehát a társadalom kritika, vagy a társadalomhoz a társadalomra való reflektálás, a hip-hopnek ez a melegágya volt. Most pedig, hogyha megnézed a leges-legnézettebb hip-hop videókat a Youtube-on, furcsa persgők rettenetes színek és, és nők gyűrűjében férfiak rosszragozásban üres szövegeket mondanak, rémisztő hangsúlyokkal. De ez még egy jobb eset, mert mondjuk van egy klipkoncepció, de amikor nincs is klipkoncepció, és tényleg csak azt látod, hogy egy villában szivaroznak, akkor tényleg így egyszer elkeseredik a szívem, de a csalódás egy több jó felhajtó erő. Mert egy csalódásnál pont azt érzem, hogy oké, okay, tehát akkor megvan az a nívó, amit én képviselek, és ezt kell nekem hajtanom. Tehát ha én nem teremtek más alternatívát nektek, akkor ti a, nem tudom, mit, fog, mit fogjátok hallgatni, mert az az egyetlen hip-hop, ami működőképes. Ha én írok számokat, és hallgathatjátok a akkor van lehetőségetek mást választani.
0: Van esetleg például példaképed? Aki mondjuk külföldi szintről, aki hasonló témában van, mint te, és hasonló területen dolgozik hasonló
1: témákkal. Sosem voltak példaképeim. Voltak olyan emberek, akikre azt mondtam, hogy sokat jelent az, amit csinál, de Sosem néztem fel valakire. Mindig rendszerint egyenrangúnak kezelek mindenkit, és ezt szeretném is megőrizni az életemben, és ez így volt kezdő koromban is, amikor 22 éves voltam, és kossudiásokkal dolgoztam együtt, és most ugyanígy van 32 évesen, és amikor rájöttek róluk le beszélgetni. Mert a beszélgetésünk elején ugye ti kb. 15 percen keresztül egyeteltétek, hogy hogy kell egy podcastet megcsinálni. Ez azért van, mert itt sokkal többet tudtok, és hogyha én bizonyos dolgokról nem tudok valamit, akkor nem akarom azt állítani hogy én azt tudom, hanem sokkal szívesebben kérdezek, és nektek előttök jó vannak. De például a külföldön, aki szerintem izgalmas ö, 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 közügyeket képviselt, mondjuk a HipHop-ban, Azbra Cypress Hill volt, ö, Eminem, ö, akkor én nagyon-nagyon csípem a Logicot, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, szerintem ő azért elég, jó, ö, elég jókat írt, Joiner Lucas is szerintem, és... Ö, de ott is azért, mert átszövi a pop, pop feeling, de azért ott is vannak szerintem erős dolgok, és a wu az nagyon mély nyomot hagyott bennem, de, de főleg emi nem volt az, aki, aki egészen döbbenetes volt, hogy, hogy milyen repülési technikát használ, és mennyire szókimondó. Hát itt a drágásságot <gül> bejön a kép elég keményen, de ezért van az, hogy látjátok például, ez nem azt jelenti, hogy én Eminemet nemet hallgatok, akkor én drágára leszek. Ez egy eklatás, példá, vagy egy tökéletes példája annak, hogy egy gyerek könyvnél, nem fel, hogyha mondjuk a másságról szól, vagy az elfogadásról szól, nem feltétlenül fog a te életedben egy őrületes változást történni, hanem lehet, egy nyitottabb leszel. Eminem egy tökéletes példa erre. Eminem hip-hopja, rap stílusa alapjai és szövegei. Nekem kinyitottak egy kaput, de nem a trágásság felé, hanem a rep felé. Igen, talán ők voltak. Azért még mondok pár Gréta Thunberg, szerintem ő, ő, ő komoly hatással van rám. Az, ez az elán és, és men, nagyon menő beleállás ebben a történetben, hogy nincs kompromisszum. David Tenboró ilyen, szerintem ő egy, egy elképesztően komoly figura. 93 éves. 93 éves, igen, igen. igen, igen is jelentkezett az Instagramra, ahol kapásban egy millió követője, vagy és most mennyi van, de hogy de hogy három. Ő, vagy 3 millió, tehát 3-4. igen. Tehát mondom, amikor egy millió. De hogy ő szerintem pont az izgalmas benne, hogy valódi tartalomról szól az ő ö, 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 bloggerkedése, vagy az ő influencerkedése, mert az influencer szó szerintem nem egy olyan szó, amit kéne, hanem inkább használjuk magába a szóba öltött bizalmatlanságot arra, hogy bizalmat keltsünk a szóban. Tehát legyünk valódi influencerek, akik nem rúzsról, meg sminkekről, meg, meg egy kocsiról próbálnak neked eladni, hanem beszéljünk arról, hogy mi a, mi a fenéért kell aláírni egy petíciót a klímavédelem szempontjából. Úgyhogy talán ők voltak, akik így külföldi szinten azt mondanám, hogy, hogy követem a munkájukat. De hát igen, így. Így így korábbi, Igen.
2: Várja, um, a kövi kérdéshez majd rögjük végére, Akos, meg ezeket, amit a Beni uh, Szóval akkor a rep és slam műfajában is reflektál a közügyekre? Vagy ez a műfaj alapvetően, hogy, hogy indult?
1: Maga a repnek a története?
2: Ö, igen, mondjuk, vagy hogy ez alapvetően szól-e erről?
1: Igen, ahogy mondtam is az előbb, hogy maga a hip-hop az pont a közügyekre való reflektálásnak az egyik lehetősége. Arra, hogy kifejezed a dühödet, a haragodat, a kétségbeesésedet, beszélj erről, indulatokkal akár. De az indulatban, sok helyzetben nagyon fontos felismerni az, hogy nem azt kell figyelni, ahogy mondják a reperek, hanem amit mondanak. És ez egyébként szerintem egy társadalgásnál is így van. Most már egy kicsit túl, túl szofisztikált lett a, a beszélgetési stílus, és már én például nem tudom, ez a vajdasági vér miatt van, vagy az én vérmérsékletem, majd örököltem a szüleinktől, de hogy én amikor érvelek, akkor hangosabban beszélek, vagy felemelem a hangom. De látom azt, hogy sok emberben ez visszás, meg kontraproduktívával. Nem rosszat akarok ezzel, hanem, hanem nyomatékosan akarom az érveimet. Most ezt, mondták, hogy ezt kezdjem tanulni, mert régóta évekkel ezelőtt mondták, de, de, de
2: ezt a én a gondolom én az én édesapám is, illetve most, most jutott a Puzérovi, uh-huh. ő aki kifejezett példája ennek, hogy sokan azért nem szeretik, mert hogy nagyon indulatos. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: És én, 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 én értem, vagy, vagy hogy én mindig hallgatom, és, 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 és hallom, amit mond, és ez sokkal lényegesebb, mint hogy hogyan.
1: És látod, a hip is pont ugyanilyen? Hogy ha a belegondolsz abban, hogy valaki dűvel, meg haraggal mondja, hát akkor hát hogy a fennében szeretnék beszélni egy olyan dologról, ami berúja a lelkemet? szofisztikáltan, kedvesen, jó fejül. Tehát, hogy pont a trágárszava kivonásával vonom el igazából az alpáriságot, de az indulattal rakom bele a lelkemet, amit érzek egy ilyen helyzetben. Az más tészta, hogy maga nálam a, a, egy hip a felépítése, az úgy néz ki, hogy leülök szakértőkkel, is el, és három kérdést leszek fel nekik mi a probléma az adott ügyben, mi a megoldás, és mik az idegen szavak. Az, az idegen szavak váltják ki az evolutrágás szavakat. Mert hogy a szókincs bővítése az érveléshez meg alatt. És miután ezekkel az emberekkel találkozom, elke- összeírom ezeket a, a ez ilyen 30-40 oldalnyi ilyen, szakdolgozatnyi vagy vizsgálni szöveg, és elkezdem letisztázni azt, hogy mi az, ami előfordult mindegyiküknél, azokat összegyűjtögetem és abból születik meg a számnak a szövete. De maga ez a felkészülés, és aztán utána az előadásnak az érzelmessége, ez egy közös szövet. Szóval igazából tehát a hip-hop az régen is így alakult. Tehát amikor, amikor a hip-hopnak az őstörténete e, elkezdődött, az pont erről szólt, hogy kifejezni valahogy a haragot, a dühöt, azt, hogy amivel nem értünk egyet, arra reagálni, és ráadásul képzel, is, hogy, hogy nem csak egy ilyen, ilyen nemes egyszerűséggel beleortítva a világba, hanem alapra, rárakott beatre, mint tudom, de 893-as BPM-et berakott, és azt mondta, hogy akkor nézzük a rasszizmussal kapcsolatban, hogyan applikálom rá a rímeket. Tehát kifejezni a- az kifejezni a kimondott lenyelzéseket. Mm. Ráadás, ráadásul, igen, hogy meg a vers is, ugye, ha belegondoltok, az ugyanírep. Hát mondjátok rá bármelyik József Fatillát, vagy egy egy beatre. Rá tudod mondani. Én
2: azért is hoztam fel nemcsak a, nem a reppelt, meg a ripápot, hanem a slemet, okay. mert, mert azt hiszem, nem tudom, hogy ezt mondhatom, hogy a, hogy a te mi fajod, egy reppel kevert szlem, mm. vagy, vagy, vagy a, a, a slem mi az alapvető fogalma, vagy, az, vagy ez vagy az mit csinál?
1: Igazából, hogy a slam poetry magában és a rep között én nem tudom pontosan, mi a különbség. Nem, nem is szeretnék úgysem, de tudnám. De, hogy azt látom, hogy a slam poetry kapcsolatban igazából ugye, nincs alap, és kicsit szabadabban lehet kezelni emiatt a szöveget, hogy nem kell elmondani egy a, a rapben, ugye ott azért rá kell mondani egy bizonyos uh, ritmusra a szöveget. De, hogyha ide egy egy szempontot, lehet, hogy ő pontosabban fogja majd meg ezt megfogalmazni, én sosem kategorizálnám be például azt, amit csinálok. Ugyanúgy, mint ahogy egyébként a párpolitikát sem engedem, hogy bekerül a noárba. Nem szeretném, hogyha valaki azt mondhatnánk, ez ilyen vaj, vagy, meg olyan vagy, nem szeretem ezeket a skandiákat. Érted? Nem azt szeretem, hogyha nekem megvan a szabadságom, hogyha valaki azt mondja, hogy uh-huh. repper, akkor elfogad azni hogy ezt lem, azt lem, valaki aktivista, tök, jól esik. Ez nagyon jó, jó érzésű dolog, mert nem, az, nem a a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezzel mit érsz el?
2: Kemény zsófi írjuk fel. <gül>
1: Tökéletes egy egyébként, és a Zsófi szerintem nagyon izgalmas dolgokat tudna erről mesélni, de például meg lehetne hívnotok a Pétert, aki a kezedfiainak volt az egyik, ő volt az újonc, uh-huh. Vagy akár, hogy elhívjátok a szájúról, de a Péter ugye, ő ráadásul most nagyon sokat foglalkozik drámaírással is, versekkel, van egy verseskötete és is több is, amit most már kiadott is, és ő szerintem soka gazdagabban tud mesélni, mi az a vers, és mi a de mi a szlampoetri között a különbség.
2: Jó, köszönjük. Na,
0: ugye rájkos. A noári noir, létad, amikor elindult, azóta volt már olyan, hogy mondjuk egy adott szerepet nem kaptál meg, mert a noáros aktivizmusodról azt hitte valaki, hogy ilyen meg ilyen vagy?
1: Nagyon klasszán azt mondom, hogy ez ilyen nincs, de van sajnos ebben az országban egyre gyakrabban fordul elő, hogy az emberek amiatt mert te társadalmi szerepállalásban egy pozícióban ott vagy, élen jársz, és megfogalmazod, hogy mi az, amiben, de pártpolitikától függetlenül sokszor van ez, hogy előre Értitek, hogy ez mit jelent? hogy Előre engedelmeskedni, Mert sok helyzetben találkozom ezzel, hogy látom, hogy nem, nem világos az emberek számára, és az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a hatalomnak már nem is kell semmit tennie bizonyos szakmák, emberek, akik kisebb, de mégis döntő szavuk van bizonyos helyzetekben, inkább úgy döntenek, hogy inkább ne dolgozzunk vele, mert ennek lehetnek következményei. Lehet, hogy nincs is következménye, de azt mondjuk, hogy inkább ne is csináljunk, mert ennek következménye lehet. Tehát például volt olyan, hogy egy futóversenyen, egy szponzor mellém állt volna, aztán utánam néztek, és, és kihátráltak, mert mondták, hogy a Noir. Noir azt nem. Volt egy olyan, hogy az M1-en szerettek volna velem a műsort csinálni, hogy az MTVA valamelyik műsorában, ahol dankoros gyerekekről lett volna szó, és egy, egy tök izgalmas műsorkoncepciót felvázol a műsorvezető részéről, és leszóltak neki, hogy sajnos, nem lehet, mert politikailag megbízhatatlan vagyok. Bármit is jelent ez. Akkor most az elmúlt napokban egy barátom egy mesélte, hogy egy műsorban felajánlhatott, összeget egy civil szervezetnek, és nekem ajánlotta föl komoly összeget, és a szerkesztők pedig, vagy a producerek, vagy a Isten ugye kicsoda, de azt mondta, hogy a Noárnak nem lehet. Miért? Miért nem szól a Noár a rádión? Miért nem szól a Petőfi rádión? Miért nem szól a, 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 a rádió egyen? Mitől félnek az emberek attól, hogy hogy gondolkodásra késztetünk? a kritikus gondolkodás lesz igazából az, amit, amit elvárunk a társadalomtól, hogy az bizonyos tetteket fogunk elvárni és meg fogunk kérdőjelezni dolgokat. Szerintem így működik normálisan az élet. És ahogy hogyha van olyan szerep, amit azért nem kapok meg, mert a malárt csinálom, akkor azt a szerepet nem is szeretném megkapni. Soha. Milyen, és az, hogy, az, hogy például el fogom játszani a győzőnek a szerepét, ugye nem sokára 2021-ben lesz a Premieria a Toxikomának, és hogy ez számomra ez a teljesen evidens, hogy vagy színész, és vagy aktivista. Ez a két dolog tökéletesen megfér egymás mellett. Ugye ebben nem, nem, nem választod el ezt a történetet. Te színészként te kapsz reflektort. A kérdés az, hogy ebben a reflektorban fürdesz, és ezt a reflektort használod És amikor a Noárról beszélünk, akkor nálunk a fontosabb, hogy a Noár ügye, hogy legyen egy ügyed. Mert a belegondoltok, régen az ostoba embereket hívták együgyű embereknek. Igaz? Együgya volt ez. Együgyű. De ma már belegondoltok, nagyon sok helyzetben találkozol olyannal, hogy az emberek ügyetlenek kiváltak. Egyetlen egy ügyük sincsen. Nem képviselnek semmit, nem állnak be semmi mellé, nem érdekli igazán semmit. TV, telefon, munka, alvás, de úgy nem állsz ki valamiért. És ezért fogalmaztuk meg azt, hogy a mi mottónk ez, hogy a noár ügye, hogy legyen egy ügyet, Mi kínáltunk hat témát. Rasszizmus oktatás, a migráció kérdésének a feldolgozása, a hajléktalan emberek helyzete, klíma és ökológiai védelem, gyermekbántalmazás. Ezek a témák, ezek adottak. Ezek a számok eszközök. Te nézz utána a témának, dönts a téma mellett, hogy itt érdekel, és aztán cselekedj. Olvass el cikkeket róla, nemcsak el lesz a weboldalunk, és akkor az a weboldalon lehet majd jobban és részletesebben tájékozódni a témákkal kapcsolatban. Utána néz meg egy szervezetet, aki szívesen csatlakoznám, és aztán akkor menj egy tüntetésre, írj egy petíciót, vagy szervezte te magadnak egy akciót ide a Súli vagy vagy bárhova, hogy valamit tegyél azért, hogy valami változzon. Így néz ki a Noárnak a képlete. És így lesz egy ügyed. Tehát legalább legyen egyetlen egy ügyed, amiért kiállsz és mész tovább. Nektek van egy egyébként? Van ilyen dolguk?
0: Mondjuk, hát a sulinak rengeteg fajta ügye van, mm. és például én, én mondjuk, aki állnék valamiért, az a fake news, hogy ennek a mi. téma, az a nagyon jó. Hát, hogy utálom, és gyűlölöm, és igen, tehát ez a kulturális elnyomás, ez engem a halára idegesít.
1: Mm-hmm. Pont most beszélgettem egy újságíró és ő mesélte, hogy mi az az öt kérdés, amit fel kell tenni egy cikknek az elolvasásakor. Így, ki mondta? Mit mondott? Mikor mondta? Kinek mondta? És hol mondta? Ezt nem tudom, mikor mondtam, de, hogy, de, ugye ezeket, de lehet, hogy nem is feladhatnáltal hat kérdés. de van egy, ezek a fix kérdések, amiket meg kell vizsgálni egy cikk megírásakor. Van ebben hivatkozás, horrás, megjelölés, ott van az újságíró neve, ha ezek a kérdések közül egyetlen, egy picit is bukik, hátra kell lépni, és azt mondani, hogy ezt nem tudom tényként kezelni.
2: Van készülő új kép és miről fog szólni, ezt már elárulhatod?
0: A
1: nagyon nagy terveink vannak azzal a kapcsolatban, hogy a Noárt most nekünk úgy kell megalapozni, meg úgy kell biztos lábakra állítani, hogy legyen egy fix anyagi bázisunk. Ez ugyanolyan, mint mondjuk a Tisugitok. Az, hogy lent egy stúdiótok, az, hogy fent egy podcast, vagy bent egy terem, és van lenni kint három babzsák, ez mind pénzbe kerül. A noár eddig minden szívből és lelkesedésből csinált eddig tartott. Nekünk is kell egy bázis, nekünk is kell most nekünk egy, egy stúdió, egy podcast lehetőség, eszközök, amiket tudunk dolgozni, és ezek azok, amiket meg, tudunk, meg akarunk teremteni ahhoz, hogy itt ne csak számokról legyen szó, hanem a számok, az eszközök, amik mellé akciókat és plusz tölteteket plusz tölteteket, tehát plusz ö, anyagokat tudjatok ti is kapni, mint hallgatók. És aztán utána tudjunk titeket ö, cselekvésre búzdítani. Úgyhogy van egy szám, a már régóta készülőben van, de úgy döntöttem, hogy ezt nyáron fogom leforgatni, ez a Mi vagyunk a szél című szám. Ez a klíma és ökológiai védelemre adott lehetőség, hogy te mit tehetsz. Most ma hajnalban megfogalmaztam magamban, és lehet, hogy ezt Április a tök más lesz, de hogy az lesz, hogy ezt három étapra fogom mondani, mert három hosszú van, és mindenki arról beszél, hogy úgy nagyon hosszú, nagyon hosszú, hogy lehet, hogy három különböző kis számot fog belőle csinálni. Ez egy szám mindenki a magyarságról, hogy mit jelent ma a magyarnak lenni, egy identitáskeresés szám. Lesz egy szám a politikáról, hogy számomra mit jelent, vagy noás számára mit jelent a politika. Hogy párpolitika, politika közötti különbséget egyáltalán először is. Magyar a politika az a közügyekkel való foglalkozás. A párpolitika az az, ami. Mi, fölött fölöttel. Úgyhogy ezek a témák nagyon érdekelnek, és úgyhogy ezek lesznek, szeretnénk nincs egy podcastet csinálni, szeretnénk tartalmakat pluszban gyártani, meghívott vendégekkel volt, hogy ti vagytok a Hősök című műsorunk, ahol havonta felajánlottunk 100 ezer forintot egy civil szervezetnek, hogy tudjon tovább működni ebben a rehetően pandémiás helyzetben, és és folytatjuk igazából az ügyünket úgy, hogy támogatjuk a is Művészeti Egyetemet. Van egy suli, amiben pedig most. Mi, mikor megyed ez a adás, ez pontosan tudjátok? Uh, hát, minél hamarabb. 3
2: ja. négy nap szerintem. Ja,
1: oké. Okay. Maxim. Nagyon-nagyon
2: ah,
0: nagyon, nagyon.
1: Akkor inkább csak úgy, úgy beszélek róla, hogy tehát most uh, a, a, október 15-én lesz egy Vezli János Általános Iskola Mártelepen, ahol ö, nehezebb sorsú gyermekek tanulnak, mondjuk, mondjuk így, és ö, nekik lesz egy koncertjük. Úgyhogy tökre bírnám, hogyha eljönnétek esetleg erre a koncertre, akár súlyi szinten is, én nagyon adnám. 15-én ezt 4 órakor a Mártelepi Vezli János Iskolában.
2: Nagyon adom. Hasonló volt a még a Várkonyi
1: Ah, igen,
2: igen, 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 igen,
1: nagyon jó voltak. És ők most fognak jelnyelven, együtt lépünk fel a fogunk összét fogjuk együtt énekelni, úgyhogy szerintem ezt a izgalmas projekt lehet. És egyébként, hogyha esetleg lesz egy klip, akkor pedig tökre várom, hogy esetleg gyertek el, és no, nyomjuk van. el.
2: Nagyon szívesen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm a beszélgetést, szalasztok. Sziasztok. Sziasztok.